0: 嗨，大家好，欢迎收听《一首故事》，我是主持人丽雅。不知道你有没有养宠物？我想，对于任何有养宠物的人来说，最不敢想象的就是宠物离开的那一天。我自己现在是有养一只橘猫，它叫流川枫。不过，流川枫其实不是我的第一只宠物，我的第一只宠物是一只黄金鼠，它叫阿虎。我到现在都还清楚记得阿虎离开前的事情。那时候它两岁多，然后它生病了，我带它去看医生。当时医生觉得阿虎的状况不太好。所以建议直接安乐死，但我当下其实不太能够理解医生的决定。我觉得阿虎应该还可以再撑一阵子，所以我就把阿虎带回家了。但两个礼拜内，阿虎还是去世了。那在他过世之前，他几乎是不能喝水、不能进食。所以他过世之后，有一段期间真的非常的难过，因为一部分是难过阿虎离开，那另外一部分是，我一直在思考我的决定是对的吗？那我是不是带给阿虎更多的痛苦？我知道也会很多人说阿婆、啊、就是一只黄金鼠，那么严重吗？有必要那么介意吗？但对于有宠物的人来说，我想不管是狗、猫、小老鼠，或者是其他宠物，既然一起生活，那就是一种长期陪伴关系，就像家人一样。那意大利经宠物或家人的离开，我觉得都是很深刻的生命教育。今天跟我们分享的故事人是 Tweety， 他的工作就跟宠物离开之后很有关系。他是专门帮人把心爱的宠物或亲人的骨灰制作成纪念饰品。那他的公司在台湾的北中南都有门市。现在平均一个月来制作饰品的人大概有三百多组。在采访的时候，我听到那个数字，其实我吓了一跳，因为我觉得比我想象中还要多。但推体觉得未来会更多。的确，根据台湾的统计数字显示，现在全台湾的登记的家犬家猫的数量已经超过了十五岁以下的小孩人口数，也就是说已经出现一个黄金交叉。那有登记的犬猫数量从二零一一年的一百八十九万只，也成长到二零二一年的两百九十五万只。因为宠物数量的成长，相关的议题也受到越来越多人关注，其中就包含宠物的后事。你可能是第一次听到骨灰纪念视频这份工作。其实呢推 i 他自己在三年前完全不知道这是一个怎样的工作，他甚至对亲友都有点难以启齿，因为他不知道该怎么解释他在做的事情。不过当他工作越久之后，自己。不仅养了宠物，那在工作当中也遇见了非常多的四主，这些四主都会跟他分享许多令他印象深刻的故事
1: 。大家好，我是静纯，那大家要叫我 t i t y 那我今年是二十五岁，我从事这个定制宠物骨灰纪念品已经三年了。我是毕业的时候有先去其他地方打工，我最早是在保险公司打工。然后就进来这个行业，所以我其实是从毕业一直到现在都在服务这个宠物纪念视频。这样子，骨灰纪念视频呢，其实就是将宠物离世之后它的骨灰、毛发，或者是设立花烧制在琉璃里面，来制作成项链、手链、戒指，让就是让大家佩戴在身上。在加入这行之前，我其实根本就不知道这个行业。那当时我是怎么进来的？就是当时我有我在保险公司的主管跟我说，我朋友开了一间公司，你要不要来帮忙？然后我那时候也没有想太多，因为毕业就傻傻的嘛，大家说什么就去做什么了。然后我就我就来了。那来了之后，我就很惊讶，怎么会有这个东西？为什么要把骨灰做成这？为什么要动骨灰？那我甚至没有想过，宠物离世后去哪里了。然后我该怎么处理？我从来都没有想过。我对这份工作感到非常的惊讶，也很惊吓。我不知道这是什么东西。那个时候是我是没有养宠物的，但是我有帮忙照顾家里的狗狗，但是那不是自己的，就是玩别人的 OK。所以我一进来的时候，刚调到门市，我没有办法理体会客人他心中的痛苦。有时候客人走进来，他就是一直哭，一直哭。哭到结束之后，他才能好好的跟我讲话。然后有些客人就是已经哭到眼睛都眼睛都肿了，然后他没有办法看东西，他直接问我说：“我这样配好不好看？”这样子。然后我刚开始会想说：“有这么夸张吗？就是有有这么有这么不能接受吗？”他只是宠物而已，哎，他只是一个就是来十几年陪伴你十几年的宠物而已。后来，我的主管就跟我说，因为我主管也是养养很多猫狗，他跟我说你去养一只，然后我就养了一只约克夏。我第一天带他回家的时候，我不知道他应该要睡笼子还是睡我的床上，我不知道。然后我后来就想说，来床上睡好了，反正我都已经决定要养他了，然后我就是把它放在床上。他很小，他就用他的四只脚脚这样爬过来，爬过来的时候就突然侧倒在我身上，然后他就躺在我的这个手臂这边，然后眼睛这样看着我。我第一次就觉得好可爱哦、喔，怎么会有这么一个小生物这么可爱？然后他就很想睡觉，然后眼睛这样又张开，又很担心你好像可能会不见，眼睛又张开，等到都关灯了，确定都没事，他安全了，他就睡觉。睡觉的时候，就会发出那种很小的声音，然后我就觉得天呐，好可爱哦！真的好像有些新手爸妈说，养了小孩才知道那个小孩有多可爱。就是我第一次跟他睡觉的第一次，然就是跟他一起睡觉，我就觉得哇，好神奇的感觉！这个他他把我当妈妈哎、欸，他把我当，也许不是妈妈，也许是他这这这辈子最重要的人，最重要的。一件事，他决定他要守着我了，因为他就是手睡一睡，然后跑到脚上，然后就是这样跪着，头这样跪着那个脚，就是很很安全。一有什么风吹草动，马上起床，他要照顾这个家，照顾这个主人。然后，我那次约克夏就是我刚养它一个月的时候，它有狗狗的冠状病毒，然后血糖过低，它是厚道，所以它的牙齿没有办法咬合东西，它会肠胃不好，然后它皮肤还有皮肤病，就是那种皮肤癣。有一天，它应该是血糖过低或者是冠状病毒的原因，它在我的手上就开始口吐白沫，四肢僵硬。我想说，不会吧？我才养你一个月，我我做了什么事情吗？然后你怎么会这样子？就是有那么一刻，我觉得他要离开我了。但是我才刚跟他承诺过，我会照顾他一生，就是我会爱他一生。那怎么怎么就这样要离开我了？一个生命就是从活跳跳到他离去，可能只有一秒的时间。然后我就开始转变我的心境，就觉得。嗯，不管生就是这是什么生命，是狗狗、猫猫、鸟类、兔子，它就是一个生命。那你一旦承诺它的时候，你就要做到好。就我当下的体悟是，这个责任就是除了这只狗狗陪伴我，可能十年至十五年，叫做一生。它离去了，我接下来人生，我活到六十岁、七十岁，这个也叫做一生。因为我已经跟他约定了，我这一生我爱他，我照顾他，所以我开始能能够体会这些事主他们就是养了宠物，可能十年至二十年之后，他们失去他的感受，因为这十年二十年，可能就是只有这只狗狗、这只猫咪在猫咪在家里等你。不可能会有任何一个人可以在家里等你二十年，二十年始终如一日，看到你进门笑得很开心，每天期待着等你，期待着等你回来。你不在家的时候，他心里想说：“你怎么不见了？”不可一不可能有任何一个人做到，就算他是可能夫妻，他也不可能永远都用同一种心情在等你。但是宠物可以，我狗狗就是会待在那里等。我就是等等妈妈回家，妈妈什么时候回家？妈妈时间到了，怎么还没有回家？那妈妈时间没有到了，没有回家，我不会生气，我等你回来，就是这种心情。所以我发现宠物的单纯还有可爱，然后是是影响我们的，影响我们一生的。所以我开始能够理解这些饲主的心情。我们曾经遇过一组客人，他养了一只柴犬。那柴犬离开之后，他非常舍不得，他把它冰在冰箱冰了两个月。后来都因为真的都不能处理了，所以必须要去火化。那在这个完成之后，他就来做了宠物纪念品。那做完纪念品之后，我们要交件给他，他带我们到这只柴犬他长大的公园，然后跟我们说。他宝贝就是在这边跑跳长大生活，然后现在我又重新带他回到这边，等一下我就要带他回家。他觉得收到这样东西才算是圆满。我们遇到另外一组客人呢，他是一位潜水爱好者，他在绿岛就是进行潜水。那可能因为身就是身体的问题，他就是就身体已经已经不行了，他弥留了。然后就赶快送回花莲，但这时候他还是他还是有生命迹象的。然后我们就接到他朋友的电话，就很着急的打电话跟我们说：“哎，那个我朋朋友在这边订了一件一件纪念品，你们可以马上帮我出货吗？”我们就询问他的原因，然后他就说：“哦，因为他朋友在那个绿岛这边潜水，身体撑不下去，然后回到花莲在就医。然后我们觉得他在等这一项饰品。”等他好了，我们就说好，没问题。我们两天赶快帮他赶出来。赶出来之后，他朋友一拿到剑，马上开车到花莲，就交给他。非常的神奇，这个视频交给他之后，他觉得他宝贝回到他身边，他朋友就离开了。哇，我们听到这个这个故事也觉得哇，他在等他的宝贝，因为他们他们说，可能说好了要一起，他没有等到这项视频，他也走不了。开始是先做宠物，然后一直陆陆续续的有家人来请我们帮忙，所以我们觉得，那我们再成立另外一个品牌来做人的，所以就开始服务家人。然后我们以为这个会是，嗯，这个不会是不会是很多人接受的事情，但其实还好，就是非常也是蛮多的家人有这样子的需求。我们之前就遇到一位客人，然后他跟他先生在一起了十六年，在一起十六年，然后。决定要结婚了，那他们就结婚，然后过得很开心。才短短的三年，他们想说要开始生小孩，要规划后面的后续。结果这位，结果他先生得癌症，就离开了。然后他就觉得很伤心。怎么他们才要开始规划人生，然后很多事情都来不及做？他说最遗憾的就是他以前，他跟先生以前不婚不生，所以当他们决定想要有小孩的时候，已经来不及了。他觉得他们没有一个爱的结晶，所以他先生离开之后，他把这一切的思念都寄托在这个上面。他也是做了一件手链，他不晓得要用什么方式去，就是他可以留下什么，他不知道。除了告别式完，除了骨灰罐，那还有什么？他想要每天带着，但不可能每天捧着一个 o 所以他就查，又网络上查，然后就查到拿来制作这个视频。因为我们自己就是是人嘛，所以我们自己也是跟爸爸妈妈、跟阿公阿妈也是有非常深厚的感情，所以我们遇到亲人的时候，其实也是更能体会啦，更能体会他们之间的感受。就像我们有遇过一个，就是一个妹妹，她是阿公阿妈带大的，她从小也就只有阿公阿妈，她没有她没有其他人了，她她就是只有阿公阿妈，但是阿公阿妈会老会离开。然后离开的时候，他就拿了阿公一点点骨灰，然后跟我们说：“我们我，因为他阿妈离开的时候他来不及做了，然后阿公离开的时候就过来我们这边。他说阿公从小最疼我，就是把我当女儿在疼，把我当就是一个掌上明珠在疼。那我长得又跟我的阿妈一模一样，然后这两个人对他对他来说，那个意义是已经很超越任何东西的。”然后他希望可以拿来做，可以用这件事情来做纪念。他阿公阿妈可以继续陪伴他以后人生每一段很重要的事情，包括他结婚、生小孩，然后换工作等等的，他都希望阿公阿妈知道。他做了一件项链，对，然后他跟我们说，哦，因为他阿妈、阿公阿妈就是葬在阳明山那边，他就说他假日的时候都一直去阳明山那边。那我现在终于，我等到这个视频了。我终于不用再去阳明山那边带阿公阿妈，直到我陪着他们，我想他们，带他们出去玩。我们我们之前还有遇到一组客人，就是因为我们的视频上面可以刻名字，可以刻日期，然后他原本已经已经确定了，后来又紧急传讯息跟我们说可不可以改，他就说他想要改 I will be here， 因为这个是。泰山的主题曲，这个是他跟他爸爸之间，他跟他爸爸之间的一个默契。他们喜欢这部影片，他们觉得这句话，还有这还有这首歌，是可以代表他们的。<音楽>我们这项纪念视频从2017年到现在。嗯、呃，越来越多人去接受这件事情，市场也是一直在一直在成长。那比较比较鲜明的就是成长的话，是在2020年的时候，因为在这一年的时候，我们完成了北中南全台湾四十间宠物火化厂的合作。就是我们会做这样子的合作，就是我们希望客人在火化的时候，他就了解有这项东西，可以做一个选择。就是不要，就是直接把骨灰撒掉，或者是罐子就封起来了，这样就他就不知道这个选项。对，因为我们就是希望说可以告诉客人有这个选择，那要不要选择是客人的事情，但是让他们知道还有这个选项，因为大家其实是不知道的，不知道可以这么做。那在我们完成了全全台全台湾四十间从火化业者的合作之后，就是有比较。比较多人来制作这制作这个视频，因为宠物离世之后，你有三个选择：第一个选择是带回家；那第二个选择是直接花树葬，就是撒掉；那第三个选择就是塔入塔，就是买当下的塔位，是活化叶子，他们的塔位，这样子让宝贝在那边休息。那这三种方式，你都是可以做骨灰纪念视频的，都不影响。因为我们用了量大，差不多一个指甲片大小而已，所以是不影响你做其他的决定。所以慢慢就会比较多人就觉得，诶，那我可以做一件戴在身上，我想它的时候我再拿出来看。那我们当然也是有会遇到一些就是挑战，例如说，因为台湾的这个传统思想的人还是比较多，就是例如说，王者要完整，阴阳两隔。那其实我们对于这个在推广的前期是非常也是非常的困难，就会遇到一些民俗老师或者是信仰的冲突。但是我们也不是要去，我们这样的推广不是要去否定这些传统思想是不正确的，或者是怎么样，因为没有一个没有一个思想到底是正确的还是不正确的。我们只是想要推广更为单纯的东西，就是爱跟思念，就是把爱跟思念。都存在，存承载在,在这个琉璃里面，这跟宗教还有任何东西都是无关的。不管是宠物还是亲人，就是你跟他的感情是只有你们自己知道的，不可能有第三个人知道。那你为什么要受第三个人影响？对啊，我今天很爱我的，我还有我们家 Vivi， 我就是要跟他在一起一辈子。我要等到我走的那一天，我都还要爱着他。那今天如果如果有第三个人跟我说不行。比比今天离开了，他就是必须得离开，你跟他再也没有瓜葛，我就会觉得不行啊，<笑>不干你的事，我就会，我们就会觉得说，你跟你的宠物，还有你跟你的家人，是只有你们之间知道的事情，不需不可以有任何人，呃，应该是说不应该有任何人去左右你的决定，除非这个人可以为你负责、嗯。我们曾经的话，就是遇到一个。就是年轻的女生，她跟她爸爸讲好说，哦，他们他之后要结婚，然后有什么样的规划什么的都已经讲好了。可是爸爸就突然离开，就是生病然后离开，然后她就带着爸爸骨灰要来制作我们的手链，因为她觉得当天她结婚当天，爸爸会牵着她的手走，就是走这个红毯这样子。结果都已经要完成了，所有细节都已经要完成了，突然接到三舅妈的电话。三舅妈说：“不行，这样子阴阳两个什么什么什么的，他就不能做了。因为毕竟还是爸爸骨灰，所以他要尊重全部的家人，都要同意才可以做。”这个小女生就在我们的店里，就是一直哭。她觉得她跟爸爸讲好的事情。怎么就这样不能做了？那他他变成他一辈子永远的遗憾。爸爸跟他说要牵着他的手，他们两个讲好的事情，就这样就不能做了。嗯，他当天只能一个人走上红毯。从刚开始我踏入这个行业，我其实是比较不敢跟我的朋友还有我的家人。讲说我到底在做什么，我难以启齿，因为因为我我我要跟他们说我拿骨灰在做纪念品，然后我我因为我自己不了解，所以我不知道我要怎么跟他们说我在跟骨灰做相关的行业，然后觉得这是一件很忌讳的事情，因为从小到大我没有想过这件事情，也没有觉得会是这样。那爸爸妈妈期望我的也是。哦，你能不能进大公司安安稳稳的度过，然后安安稳稳的做，慢慢升迁，慢慢薪水慢慢加，然后平平安的将过一生？为什么没事要去碰骨灰呢？你你有缺这个钱吗？还是怎么样？那我这段这段期间，我其实蛮多心理挣扎的，甚至朋友就是毕业以后的那个聚会，我也不太好意思跟他们说。说我在做什么？因为他们都会开玩笑说：“哦，他他他毕业之后去卖骨灰坛了。”哦，他毕业之后去做，就是去帮，就是去做殡葬了。那我不知道我要怎么说我到底在做什么。所以有好一阵子，我其实不太敢跟我身边的朋友还有家人说我在做什么。然后甚至我的阿妈，我的阿妈看到我也会说。啊，你最近是怎么样？就是他觉得我印堂发黑，他觉得我是不是就是坐冰杖坐太久了，怎么样的？但是因为就是遇到了非常多的故事，非常多的人，加上我自己心境上的改变，我觉得我现在只要有人问我在做什么，我其实蛮有自信的，要跟他讲我在做什么。我很期待他说：“哈，你怎么在做这个？”对，因为我要跟他解释后面这件事情就是多有意义的事。我妈妈刚开始也是说不要小小年纪就去做冰葬，做怎么样怎么样。我很耐心地跟她解释说，妈，这不是，而且就算是我也觉得很认同。啊，我跟她讨论讨论说，哦，有这项东西，我是不是能够在你离世的时候，我把你的骨灰拿来做成视频呢？然后我妈也是很豪爽的跟我说可以，然后我就说好，那我。我现在，我现在很爱我妈妈。她离世之后，我一样很爱她，我一样会带着她。我会把她做成骨灰纪念视频，然后带着她去经历我人生每一段很重要的时刻。我要让她看到，就是，就是妈妈，我做了，我做了这么多有意义的事情，我帮助了这么多人。
0: 非常感谢你今天的收听。如果你对一首故事有任何意见与回馈的话，都欢迎随时关注我们的官方 Instagram One Story in Taipei。或是如果你对宠物骨灰纪念视频有想了解更多的话，也欢迎随时跟我们联系，我们可以把你的问题转达给 Titi。从本集节目开始，每一集都会同步上线文字版，也欢迎大家分享给比较喜欢看文字的朋友。再次感谢你收听到了最后，我们下次节目再见。